0: Expert XP, o maior evento de investimentos do mundo, traz a visão dos grandes nomes do mercado sobre o novo futuro. Não perca as palestras abertas de Tony Blair, Irwin Magic Johnson, Malala, Ray Dalio e especialistas brasileiros. De 14 a 18 de julho, inscreva-se em expertxp.com.br. Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Frabasile, eu sou da Época Negócios e esse é mais um episódio do nosso podcast Neg News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhada da nossa repórter, a Micaela Santos, e a gente vai falar sobre o que está mudando no mundo do trabalho. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o home office, sobre como a produtividade tem sido afetada por causa da pandemia, sobre saúde mental, também um pouco sobre recolocação no mercado de trabalho. Não é, Micaela?
1: Bom, Daniela, o mundo do trabalho está sendo afetado de maneira profunda pela pandemia de coronavírus, seja na questão econômica com o aumento do desemprego, as mudanças nas relações de trabalho e nos direitos trabalhistas, seja também nos hábitos de trabalho dos profissionais do mundo todo. Eu conversei com o Milton Beck, gerente geral do LinkedIn, e ele destacou alguns aspectos negativos que o home office e o isolamento social trouxeram tanto para as empresas quanto para os profissionais. E uma outra questão importante também foi a mudança de paradigma em relação à produtividade e como a saúde mental tem sido fundamental para que o profissional consiga passar por esse momento de crise. Por outro lado, também é um desafio enorme para quem está fora do mercado de trabalho, né? e o Milton apontou aí algumas habilidades que serão essenciais e muito importantes para a recolocação no mercado de trabalho, Durante a pandemia e também no cenário pós-pandemia E a gente também falou sobre as expectativas para a retomada aos escritórios Então vamos ouvir a entrevista Milton, queria que você falasse um pouco assim, sobre as mudanças que a pandemia trouxe para o universo do, do trabalho né? De que forma você acha que, que a pandemia impactou assim, além do, do home office? né? Queria que você falasse um pouco sobre isso
2: Ah, Impactou de todas as formas negativa, a maioria delas de forma negativa, né, Micaela? Então, as pessoas estão tentando ver o o lado bom da pandemia, né, que é difícil, né? Então, o que a gente viu que pode acontecer de mais positivo seria uma aceleração na transformação digital das empresas. Então, empresas tradicionais, que estavam acostumadas com processos muito tradicionais, se viram obrigadas de uma hora para outra a adotarem... processos digitais com seus funcionários trabalhando de casa, fazendo conferências pelo pelo computador, acessando repositórios de documentos que estão na nuvem e assim por diante. né? Então, se tem um lado positivo foi que alguns processos de transformação digital se aceleraram com força bruta. né? Agora, na maioria dos casos, o que a gente viu foi... É, empresas com muitos problemas de, de adaptação, é, funcionários muito estressados trabalhando de casa, é, muitas vezes sem a infraestrutura tecnológica necessária, é, do ponto de vista de, do mais básico, seja é, do, do computador, teclado, mouse, é, cadeiras e, e mesas adaptadas, é, até é, a falta de processos né, para trabalhar nessa forma. Então sem ter eh, mecanismos de colaboração entre funcionários que estão distantes fisicamente e assim por diante. Então, foi está um, sendo, né? Eu falei foi, mas na verdade é uma coisa que continua. Está sendo um período bem tumultuado. Eu acho que agora, passados três meses do início da pandemia, um pouco mais, né? Eu acho que já, muitas empresas já se adaptaram de uma certa maneira, né? Estão eh, conseguindo tocar suas empresas, eh, suas, suas operações desse, desse modo, Mas é uma pandemia, né? Não é um modelo de de home office que foi adotado espontaneamente. Então, tem um sofrimento associado, né?
1: Eu acho que um dos temas principais que tem sido muito discutido desde o início né, do do home office e tudo mais, a questão da da produtividade. O que que você acha que mudou no conceito de produtividade durante o trabalho remoto na pandemia?
2: Como eu vejo, né? Então, você vai ver que tem vários depoimentos de pessoas que falam que tiveram um aumento de produtividade importante, né? Então, se você pensar pelo número de horas que, que muita gente demorava para chegar ao escritório, voltar do escritório, é, almoço, alimentação, então, assim, é, esse, esse tempo, normalmente, você pode considerar que foi um ganho e gerou um aumento de produtividade. Mas tem os outros lados, né? você pegar quem tem filhos pequenos ou. Faz ou oh, avós idosos e compartilha o mesmo ambiente, e tem é, interrupções, e tem coisas do trabalho da casa que não tinham antes, é, eventualmente contrabalanceia com os eventuais ganhos de produtividade que você conseguiu por não ter que se deslocar. Né? Então, eu acho que de forma geral, para muita gente. Foi pode ter sido mais produtivo, mas para muita gente não foi, tá? Então eu tenho vários, conheço bom, o LinkedIn tá, pra, tá de home office desde o dia 12 de março, né? Uhum. Mas eu tenho vários colegas e amigos que estão em home office e o nível de produtividade varia aqueles que estavam mais acostumados com o mundo digital já estavam mais acostumados com trabalhar de casa, é, talvez tenham até tido um ganho de produtividade, mas eu não acho que isso aqui é uma coisa que valeu para todos, né? Eu acho que tem muita gente hoje, Micaela é, muito estressada. Uhum. E o estresse... Nós fizemos uma pesquisa recente sobre isso. Mostrou que mais de 60% das pessoas que entrevistamos estavam com muito estresse. E é difícil ser produtivo quando você está com muito estresse. né Então, a gente viu que teve um aumento do número de horas trabalhadas. tá Isso sim, sem dúvida. tá Então, é, as pessoas em casa, sem saber exatamente o que se passava, nas empresas, inseguras, em é, querendo mostrar produtividade para as lideranças, tá? às vezes passavam a trabalhar uma hora, teve casos de pessoas que trabalham até quatro, cinco horas a mais por dia, né mas, de forma geral, eu não, não vejo como um aumento de produtividade analisando listicamente todo o universo de pessoas que foram para casa. Eu acho que teve alguns casos de aumento e muitos casos de diminuição.
1: O que, que você acha? Assim, algumas empresas já, já anunciaram que vão adotar o um home office permanente, né? Por um lado, é, também pela questão da, da pandemia, que a gente não sabe quando vai terminar, né? Mas, por outro, também pensando em alguns benefícios né que, que o home office pode trazer, pra, tanto para a empresa, tanto para os funcionários. Como que você vê essa questão?
2: É assim, quando a gente fala em home office, o número de pessoas no Brasil que tem, efetivamente, a possibilidade de trabalhar de casa é muito reduzido, eu acho, tá? Então, ele abrange um universo restrito de profissionais. E mesmo dentro desse universo, Micaela, eu acho assim, que nós vamos convergir para um meio termo. Então, quando você pensa que as empresas, elas querem, elas têm cultura, elas têm eh, valores, elas querem comp- compartilhar eh, essa cultura com os funcionários eh, num ambiente físico, é muito mais fácil fazer dentro do escritório, né? Então, muito do, do que eh, a gente produz... É, depende de você encontrar pessoas sem agendar horário, tá? Então, é aquela conversa que você tem no corredor, é, às vezes eu não sei fazer alguma coisa, eu pergunto para a pessoa que está do meu lado. É, esses momentos são muito difíceis de serem reproduzidos com videoconferência, tá? Então, na, no modelo que a gente está agora em home office, cada reunião você marca, você se, se conecta com alguém por um dispositivo de mensagem instantânea, que não é exatamente a mesma situação de você estar no, no trabalho e ouvir como outra pessoa conversa com o um cliente, ou ver como ela está trabalhando. Então, assim, muito dos aprendizados de onboarding, de é, compartilhamento de melhores práticas, é, depende de você estar nesse mesmo ambiente físico. Outras coisas funcionam muito bem do home office. Tá? É, você consegue fazer muito do seu trabalho individual, se você tiver os, os processos, e os dados disponíveis, você consegue fazer muita coisa de casa. Então, eu acho que o que vai convergir, Micaela, é para uma coisa no meio, tá? Eu acho que as empresas tendem a diminuir seus espaços, eu acho que elas tendem a ser mais flexíveis com home office, empresas que não acreditavam no home office viram que é possível, mas eu não acho que vai passar para um modelo 100% de home office, tá? Eu acho que as empresas vão continuar tendo seus escritórios e vão adotar políticas que permitam aos funcionários trabalhar de casa um, dois, três... Dias por semana, não sei, depende de cada uma, né? Mas permitindo essa flexibilidade, permitindo que cada um ache o seu melhor balanço, né? Mas não acho que vai nem para lá, nem 100% para a volta ao escritório e nem 100% para o home office, Mesmo porque a volta para o escritório não vai ser a volta que era anterior à pandemia, né?
1: E pensando nesse aspecto também, como você falou, muitos profissionais estão estressados né, durante a pandemia, também teve toda a questão da qualidade, da importância da qualidade de vida e o o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, e o que que você acha que o profissional daqui para frente vai buscar na hora de de se candidatar a a uma vaga de trabalho, o que que o profissional vai levar mais em consideração?
2: Eu acho assim, que tem uma situação que, num mercado estável, a busca de um novo profissional pela empresa e ou de um profissional buscar uma nova empresa para trabalhar é uma coisa de duas mãos. né? Então, as empresas fazem processos de, de seleção para escolher a, aquele profissional que melhor se adapta à necessidade que ela tem, mas os profissionais também escolhem as empresas que eles querem trabalhar. né? Então, não é uma, uma coisa de uma mão só. O que a gente tem visto recentemente é que como o nível de ofertas de trabalho tem diminuído, ou seja, tem menos vagas disponíveis, os profissionais têm escolhido menos, tá? Então aqueles profissionais que já estão trabalhando, estão mais reticentes em mudar, porque tem um receio de mudança em épocas de crises, né? E as empresas quando estão ofertando vagas de trabalho estão recebendo centenas, quando não milhares de aplicações, né? Então o processo hoje nesse instante é, com o nível de desemprego que tem com o nível de oferta de trabalho que tá é um pouco desbalanceado tá? então eu diria que é, os profissionais buscam é, estabilidade, buscam oportunidades de crescimento profissional é, buscam empresas que estão passando melhor pela pandemia, né? nada muito diferente do que a gente esperaria, né? Aliás tem um aumento também importante do número de, de profissionais que estão buscando empregos que eles possam fazer à distância, tá? Isso uhum. apareceu nas no nossas pesquisas também, tá? Então, o número de, de pessoas buscando empregos que eles possam trabalhar é, à distância cresceu seis vezes, né? Então, é, é óbvio que isso aqui virou um, o assunto home office e trabalho distante virou um, uma conversa básica hoje nas empresas, né? Agora, as empresas, quando você olha pelo lado das empresas em particular, elas estão buscando profissionais que têm algumas características específicas e que são muito necessárias nessa época de pandemia, né? Então, a nossa pesquisa mostrou que são cinco habilidades muito importantes. Persuasão, colaboração. Colaboração é óbvio né? nesse cenário, né? Você tem que trabalhar com com pessoas à distância. Se você não colaborar, vai ser muito difícil, né? Criatividade, também bastante esperado, né? Que muitas empresas têm que adaptar e mudar seus tipos de negócio na na pandemia. Mas dois muito muito interessantes... Inteligência emocional e adaptabilidade, né? Então, se as pessoas não tiverem inteligência emocional para lidar com esse cenário de crise, de mudanças constantes, não tiverem resiliência eh, e não souberem se adaptar a viver esse novo, essa nova situação, dificilmente elas vão ser, conseguir ser bem-sucedidas, né? Então, as empresas estão buscando, além das habilidades eh, mais tradicionais, físicas, de conhecimentos específicos, né? Então, a pessoa tem que saber contabilidade, marketing, usar Excel... É, saber processadores de texto, acessar banco de dados, etc., vamos dizer, para as pessoas que trabalham nos escritórios, né? Mas tão, as empresas estão buscando também essas habilidades interpessoais. Já eram muito importantes e passam a ser ainda mais importantes numa época de transformação que a gente está vivendo.
1: Uhum. Milton, é, eu acho que o LinkedIn, enfim, já é uma plataforma muito importante para as pessoas profissionais do mundo todo e acredito que na pandemia tem sido cada vez mais utilizado né até para os profissionais poderem se expressar né é, falar é, suas experiências ter uma troca né com, com os profissionais ou até buscar novas oportunidades diante disso teve alguma mudança no comportamento do, do usuário que utiliza o LinkedIn?
2: Ah teve, então assim o que você viu? O LinkedIn, só para dar um, um panorama para quem está quem ouvindo, Micaela, a gente está com hoje no Brasil 43 milhões de usuários, né? Uhum. Então, a gente está crescendo em torno de 100 mil novos usuários por semana. Isso é uma coisa bastante constante, né? A gente tem, desde que a gente entrou no Brasil, a gente tem crescido em torno de 100 mil usuários no Brasil. Isso não se alterou tanto, tá? Mas o que alterou muito foi o número de conversas e engajamento na rede. Então, cresceu mais de 50%. Então, as pessoas, acho que nessa época de de insegurança, trabalhando de casa, sem contato físico, viram nas redes sociais, em particular no, no LinkedIn, uma oportunidade de se conectar a outras pessoas. Né? Então, a gente viu um aumento no engajamento de 50%, mais conversas, mais interações, é, uma busca maior por networking. Tá? É, vimos também uma, uma um crescimento muito grande no número de cursos feitos online na plataforma. tá Então, a gente teve quase 7 milhões de, de horas de treinamento realizadas de, de março para cá na plataforma foi quase o dobro do que a gente tinha antes, tá? Então uhum. ó, no Brasil em particular eu estou vendo o número agora aqui na minha frente a gente teve um crescimento de em março e abril de 48% nas horas, tá? Nossa, é, muito nas horas exatamente, nas horas de, de trabalho. Um curso só como curiosidade, tá? Cursos uhum. de resiliência no LinkedIn tiveram um aumento de 130%, tá? Então as pessoas buscando é, aprender a como ter mais resiliência, tá? É, os cursos de gerenciamento de estresse e de mindfulness cresceram três vezes, tá? Então, assim, é, as pessoas estão buscando formas de enfrentar melhor a crise. Isso é através de treinamentos que façam que elas sejam mais é, fortes e resilientes, tá? Né? Mas também estão tentando conversar com outras pessoas, compartilhar melhores práticas... É, lendo mais, tá, então o, o próprio o LinkedIn nesse momento de, de crise, de desinformação que acontece muito, né, criou canais específicos para tratar de informações sobre a pandemia, criou canais específicos para abordar assuntos como como conseguir seu novo emprego, né. Então, eu acho que a gente está fazendo um trabalho importante nesse sentido e os usuários têm visto isso, tá, esse aumento do número de horas, engajamento e treinamento é um reflexo dessas iniciativas.
1: Uhum. E pensando em todos esses aspectos, né, da procura dos profissionais é, do interesse em ser mais resiliente, né, em trabalhar a inteligência emocional para superar esses, esses momentos de, de desafio, né, como tem sido essa pandemia, que dicas você daria para os profissionais, assim, para uma possível retomada, né, aos escritórios, ao trabalho presencial, o que, que você acha que é fundamental para lidar com esse processo?
2: Eu, eu acho assim, Mica, eu acho que dentro do do, do pessoal que está ouvindo a gente hoje, a gente tem gente que está empregada e está trabalhando de casa ansiosa para saber como vai ser essa volta ao trabalho, né? E tem gente que está é, desempregada e quer saber quais são as chances de, de conseguir um emprego, né? Então, eu acho que para aquelas pessoas que vão, vou dividir a resposta em duas, tá? Para as pessoas que estão na expectativa de voltar, eu acho que a eu acho que a primeira coisa a saber é que a volta vai ser uma vai voltar para uma situação muito diferente daquelas que elas tinham antes da, da pandemia, tá? Então até mesmo o escritório, o escritório vai ser diferente. Muitos escritórios estão mudando o layout, tá? Vão aumentar a distância entre os funcionários. É, os esquemas de limpeza vão ser alterados, tá? Os protocolos vão ser outros, tá? É, as reuniões presenciais, reuniões com clientes, é, vão diminuir é, em frequência, em número de, de de, pelo menos em, em na, na, reuniões com presença física vão diminuir com certeza, tá? Muitas é. empresas e pessoas vão optar pelas reuniões virtuais, né? E o número de pessoas nas salas também deve diminuir, né? Então, uso de máscara, é, muitas empresas vão adotar rodízio de funcionários. Então, assim, é, essa volta, eu acho que para quem está empregado e vai voltar, eu acho que a primeira coisa que tem que saber é que a volta não vai ser parecida com o que eles tinham antes. Tá? Então, acho que é o primeiro... Começo para tudo, tá? É, entender que não vamos voltar para o estágio anterior e vamos necess, vamos vai ser preciso ser, se adaptar a uma nova condição. Tanto do dessas coisas mais básicas de escritório e de de como cada um vai se relacionar com os outros colegas de trabalho, tá? Mas o mercado vai ser diferente, tá? Então, nós vamos enfrentar um mercado mais difícil e mais recessivo do que a gente tinha antes. Para as pessoas que estão hoje sem emprego, Micaela. Eu acho que, é, pensando pelo pelo como o LinkedIn pode ajudar, eu acho que começa tudo pelo perfil. Você tem que ter um bom perfil no LinkedIn, é, mas isso não é suficiente. Tá? Então, essas pessoas têm que estar usando constantemente a plataforma para verificar se tem vagas que, que têm fit, que, que fit com o perfil delas sendo abertas, tá? com frequência, tá? não esperar muito para verificar se essas vagas existem ou não, seguir empresas Fazer conexões com, com líderes de empresas, com o RH das empresas, se possível. Tá? É, ler conteúdo é, curar com curadoria, né? ler conteúdo adequado, se manter informada. E, por fim, fazer treinamentos. Tá? Então, é complicado quando a gente fala ah, se você está desempregado, vai fazer treinamentos. Né? A pessoa, tá, às vezes, está muito estressada né? com a falta de, de um emprego. Né? Mas é importante que, que as pessoas consigam Adquirir novas habilidades nessa época de, de crise, para quando voltarem os empregos em maior frequência, que esses profissionais tenham mais chance de passar nos processos seletivos. né? Então, quanto mais você conseguir se preparar é, nessa época, eu acho que mais chances vai ter de ser bem sucedido num retorno que a gente não sabe exatamente como vai ser. né? Notícia do dia:
0: Uma decisão da justiça derrubou, nesta terça-feira, dia 14 de julho uma decisão liminar que obrigava as operadoras dos planos de saúde a cobrir o teste para a detecção do novo coronavírus. O chamado teste sorológico, que identifica a presença de anticorpos no sangue dos pacientes que foram expostos ao vírus em algum momento, havia sido incluído no rol de coberturas obrigatórias dos planos de saúde no fim de junho. Quem pediu a derrubada da liminar foi a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A agência justifica que todo procedimento incorporado no rol de coberturas obrigatórias deve passar por uma análise técnica que avalia a eficácia e o impacto econômico, um estudo que ainda não tinha sido concluído. O braço da Organização Mundial da Saúde para as Américas afirmou que não há evidências de que nenhuma parte do Brasil tem alcançado a chamada imunidade de rebanho. Isso ocorre quando um percentual de pessoas imunes ao vírus é tão alto em uma população que isso impede que a doença siga circulando naquela região. Nos últimos dias, alguns epidemiologistas e novos estudos passaram a sugerir a possibilidade dessa imunidade coletiva para explicar a redução sustentada de novos casos de covid-19 em áreas como São Paulo e Manaus. Essas duas cidades sofreram com surtos graves do novo coronavírus nas últimas semanas e têm vivenciado agora momentos de reabertura e maior circulação de pessoas sem que isso tenha sido acompanhado de novos picos da doença. De acordo com a OMS, é necessário que algo entre 50% e 80% da população tenha tido contato com o novo coronavírus para que se alcançasse essa imunidade de rebanho. Hoje, a estimativa é de que cerca de 14% da população da capital do Amazonas tenha contraído o novo coronavírus e desenvolvido anticorpos. Em São Paulo, essa taxa é de pouco mais de 3%. O governo federal autorizou que empresas recontratem empregados demitidos sem justa causa durante a pandemia do novo coronavírus. Antes dessa decisão, a recontratação de um funcionário demitido a menos de 90 dias era considerada uma fraude. A flexibilização só vale enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia. A contrapartida apresentada pelo governo é de que os termos do contrato rescindido precisam ser mantidos na nova contratação. De acordo com o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem hoje 1.926.824 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos é de 74.166. Com isso, o Brasil tem uma taxa de letalidade de 3,8%. O NEG News de hoje termina por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente entrevista presidente. The Office.